0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu An. Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat Mendengarkan Bab 34 Rombongan Tan San Chang bertemu dengan Dewa Sun Wukong, mengganggu Jubasi yang sedang meronda. Sekarang, perjalanan rombongan Tan San Chang kembali seperti sedia kala, yaitu Tan Sanang ditemani ketiga muridnya. Tan Sanang gembira sekali sebab muridnya yang pandai dan tangguh telah kembali mengawalnya. Tanpa terasa, mereka menempuh perjalanan yang jauh itu dengan hati gembira. Sebab di sepanjang jalan, mereka menyaksikan pemandangan yang indah. Sang waktu berjalan dengan cepat, tanpa terasa mereka sekarang memasuki musim pertama. Pada suatu hari, rombongan Tan Zhang tiba di suatu tempat. Dari jarak jauh Tan Zanzang dapat melihat sebuah gunung di hadapan mereka. Muridku, coba kau lihat, di depan kita ada sebuah gunung. Aku khawatir di gunung itu kita akan menghadapi bahaya, misalnya binatang buas seperti harimau atau serigala, kata Zanzang pada murid-muridnya. Padahal guru seorang biksu suci, lupakah guru pada ucapan biksu wucau tempo hari? Kata Sun Wukong. Bukankah beliau berkata, bila hati kita lapang, bahaya tidak akan datang dan kewakitian pun akan lenyap. Berarti yang penting hati harus bersih dan tenang, telinga juga harus tajam, agar jauh dari kesengsaraan. Sudahlah, guru tak perlu takut. Sekarang kan ada aku, si Sun Wukong. Keselamatan guru akan kujamin. Kenapa guru harus cemas? Aku tahu ada kau, kata Sanzang. Kau pun tahu bahwa kita sedang menjalankan tugas suci untuk mengambil kitab suci di tempat Buddha. Kau pun tahu kita sudah berjalan ribuan li jauhnya. Kita pun sudah masuk keluar hutan. Entah berapa gunung yang sudah kita daki. Entah berapa lembah dan ngarai yang sudah kita lalui Tapi kita juga belum sampai ke tujuan Entah sampai kapan tugas kita akan selesai Kapan kita bisa hidup merdeka bebas seperti dulu Kata Tan Zansang Bisa hidup bebas itu soal gampang guru Kata Wukong Yang pasti kita akan bebas merdeka jika tugas kita sudah selesai Tan Sansang membenarkan ucapan muridnya. Sesudah itu ia membiarkan kudanya berjalan mengikuti Sun Wukong yang berjalan di Muka sebagai pembuka jalan. Karena jalan di pegunungan itu sukar dan berbahaya, Tan San Sang menuntun kudanya dengan hati-hati sekali. Tak heran kalau perjalanan mereka jadi lambat. Sesudah berjalan beberapa lama, mereka sampai di sebuah tanjakan. Di atas tanjakan, mereka melihat seorang tukang kayu yang menghampiri mereka. Tukang kayu itu mengenakan topi yang terbuat dari bambu. Saat itu, si tukang kayu mengenakan baju berwarna abu-abu. Pada tangannya tergenggam sebuah kapak yang tajam. Menyaksikan kedatangan rombongan Tan Zanzang, tukang kayu itu pun menghentikan pekerjaannya. Namun rombongan Tan Zanzang tak menghiraukan tukang kayu itu. Mereka terus berjalan meninggalkan dia. Karena rombongan Tan Sansang tak mengambil perhatian terhadapnya, tukang kayu itu lalu berteriak. "Hai hey para biksu, tunggu sebentar. Tansansang dan rombongan berhenti. Ada apa tuan menghentikan perjalanan kami? Tanya Tan Sansang. Tunggu, kalian mau kemana? Gunung ini sangat berbahaya. Karena itu kalian harus waspada. Di gunung ini ada makhluk pemakan manusia, kata si tukang kayu. Mendengar keterangan dari si tukang kayu, tentu saja Tanzan sang kaget. Lalu ia menoleh ke ketiga muridnya. "Murid-muridku, apa kalian sudah dengar keterangan si tukang kayu?" kata Tanzan. "Jangan cemas, guru. Akan kutanya si tukang kayu agar lebih jelas keterangannya," kata Sung Wukong. Orang tua, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Kata Wukong Boleh, tapi sebelum ku jawab, aku pun ingin bertanya Apa tujuan kalian berada di tempat ini? Kata si tukang kayu Kami adalah rombongan pengembara dari timur Kami akan ke barat untuk mengambil kitab suci di tempat Buddha Jawab Wukong Siapa kalian sebenarnya? Tanya si tukang kayu lagi yang duduk di atas kuda putih itu adalah guruku Tapi sayang dia penakut Itu sebabnya aku ingin bertanya padamu Atas keteranganmu tadi Makhluk jahat apa yang kau katakan tadi Iblis atau siluman Aku juga ingin tahu apakah mereka iblis perempuan Atau iblis laki-laki Jika mereka iblis atau siluman Aku akan meminta bantuan dewa tanah untuk mengusirnya Kata Wukong Mendengar kata-kata Sun Wukong, tukang kayu itu tertawa terbahak-bahak. Oh, kiranya kau ini biksu gila. Hardik si tukang kayu. Siapa bilang aku gila? Aku tidak gila. Yang aku tanyakan adalah yang sebenarnya, kata Wukong. Bagaimana mungkin aku katakan kau tak gila? Kalau kau tidak gila, tentu kau tidak akan berani mengatakan bahwa kau akan mengusir siluman itu. Jawab si tukang kayu. Kukira kau terlalu membesar-besarkan kesaktian siluman itu? Apa kau sahabat siluman itu? Atau kau tetangganya? Gak tahu hukum. Dasar biksu gila sungguh keterlalian sekali kau. Kata si tukang kayu. Aku menasihatimu karena aku kasihan pada kalian. Juga agar kalian waspada. Kenapa kau jadi menuduhku sahabat atau famili siluman itu? Sekarang kau... Tidak tahu di mana siluman itu berada. Sekalipun kau tahu, akan kau usir kemana siluman itu? Itu soal gampang, jawab Buku. Kalau siluman itu dari langit, tentu saja dia akan kuusir ke langit. Atau kuantar ke tempat Kaisar Langit. Jika ia berasal dari tanah, akan ku-kembalikan dia ke istana tanah. Jika dia berasal dari tanah barat, dia akan ku-kembalikan pada Buddha. Jika dia dari timur, akan ku kembalikan dia pada dewa. Jika dia dari utara, akan ku kembalikan dia pada dewa bela diri. Jika dia dari selatan, tentu akan ku kembalikan pada dewa api. Jika dia siluman naga, dia akan ku kembalikan pada Raja Naga Laut. Jika dia berasal dari iblis, dia akan ku kembalikan pada Raja Neraka mendengar keterangan Wukong, si tukang kayu kembali tertawa terbahak-bahak. dengan nada menghina ia berkata lagi bisu gila kiranya kau punya kepandaian ya jangan sombong mungkin saja kau bisa menangkap setan tapi itu setan-setan biasa siluman sakti yang ku katakan ini wah aku tak percaya kau sanggup mengusirnya kata si tukang kayu hmm hebat juga siluman itu kata Wukong. Sekarang coba tolong kau jelaskan tentang siluman itu padaku. Baiklah akan kujelaskan. Luas gunung ini sekitar 600 li. Gunung ini bernama Pingdingshan. Gunung berpuncak datar. Di gunung ini terdapat gua yang bernama Lian Gua bunga lotus. Di dalam gua ini tinggal dua siluman. Kabarnya siluman ini sedang menunggu-nunggu kedatangan biksu Tang yang akan dia makan. Bersyukurlah kalau di antara kalian tak ada biksu bermarga Tang. Tapi jika ada, jangan harap kalian bisa lolos dari tangan siluman itu, kata si tukang kayu. Justru kamilah biksu dari kerajaan Tang, sahut wukong. Oh, Kalau begitu kalian lah mangsanya, kata si tukang kayu itu. Ah, syukurlah kalau begitu, kami beruntung," kata Wukong sambil bersorak gembira. "Eh, dapatkah kau menjelaskan bagaimana cara siluman itu memakan mangsanya?" tanya Wukong. "Kenapa kau tanyakan soal itu?" tanya si tukang kayu. "Ku tanyakan soal itu cuma karena ingin tahu. Jika dia memakan kepalaku lebih dulu, itu bagus. Tapi jika ia memakan kakiku terlebih dahulu, ah, itu tak mudah." apa arti kata-katamu itu hai biksu gila kata si tukang kayu <tuh> tak kusangka ternyata dalam soal ini kau belum berpengalaman kata Wukong artinya begini jika siluman itu menggigit kepalaku dulu sekali gigit aku pasti binasa sesudah itu apakah aku akan dia rebus atau dia goreng tentu saja aku tak akan merasakan sakit lagi lain halnya jika ia memakan kakiku terlebih dulu Pasti mula-mula kakiku yang sebelah dia makan, lalu yang sebelah lagi. Kemudian dia makan pahaku, baru dia makan pinggangku. Wah, ini celaka buatku. Sebelum aku mati, aku akan menderita kesakitan, merasakan siksaan siluman itu, kata bokong Hei, biksu, tak mungkin siluman itu membuang waktu sesudah kau ditangkapnya. Tak lama pasti kau akan ditelannya bulat-bulat. Oh, bagus kalau begitu. Aku tak takut. Kata Wukong, jika dia langsung menelanku, tentu saja aku tak akan merasakan sakit. Paling-paling aku akan merasa napasku sesak aja. Sudahlah, jangan mengigau kau. Ketahuilah olehmu, siluman itu sangat pandai dan mempunyai lima macam wasiat, kata si tukang kayu. Bagus, aku tak takut, kata Wukong. Kemudian tukang kayu itu ia tinggalkan. Wukong mendekati Tan Sanzang. Tukang kayu itu benar, memang di tempat ini ada silumannya. Tapi ku minta guru jangan khawatir. Tukang kayu itu penakut, dia penduduk desa ini. Sudah tak usah kita pikirkan lagi soal itu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Wukong pada gurunya. Karena muridnya yang sakti berkata begitu, tentu saja Tan Sansang percaya. Ketika ia akan menjalankan kudanya, ia kaget sebab tukang kayu yang tadi memberi keterangan. Sudah tak ada di tempatnya. Eh kemana perginya si tukang kayu? Kata Tan Sansang kaget bercampur heran. Barangkali dia sudah pergi mengambil kayu. Akan kuperiksa, kata Wukong. Jangan-jangan kita bertemu dengan setan di siang hari, kata baji yang penakut. Wukong lalu menggunakan mata saktinya untuk memandang ke berbagai penjuru. Ternyata mata saktinya tak menemukan si tukang kayu. Namun ia menengada ke atas. Ia melihat di angkasa ada dewa yang sedang bertugas. Dengan cepat Wukong melompat ke angkasa untuk menemuinya. Hei setan berbulu, tegur Wukong pada dewa itu. Kiranya kau tak mau terus terang padaku. Kenapa kau menemui kami dengan menyamar jadi tukang kayu? Apa maksudmu? Kenapa kau berani mempermainkan aku, ha? karena aku tuan, aku terlambat memberitahumu. Sebenarnya siluman itu sangat lihai. Jadi kau harus berhati-hati terhadapnya. Jika kau kurang berhati-hati, kau tak akan sampai ke barat, kata dewa yang menyamar jadi tukang kayu itu. Sesudah mendapat keterangan yang jelas, Wukong langsung kembali ke tempat gurunya. Dari atas, ia mengawasi guru dan kedua adiknya yang melanjutkan perjalanan mereka. Karena sudah mendapatkan peringatan dari dewa itu, sekarang Wukong menjadi berhati-hati. Jika aku beritahu guru tentang siluman itu, pasti guru akan ketakutan Aku akan tutup mulut saja, pikir Wukong Namun tiba-tiba ia berpikir lain Jika aku diam dan tak memberitahu guru, oh, pasti guru akan menyalahkan aku Aku harus benar-benar waspada, bagaimana kalau siluman itu berhasil menculik guru oh, Sebaiknya Bajie aku beritahu dengan demikian, bila siluman itu benar-benar muncul, Bajik siap melawannya. Jika ia kalah, baru aku turun tangan. Dengan demikian, aku dapat memamerkan kepandeanku pada guru. Tapi, Bajik kan pemalas, pasti dia tidak mau. Ditambah lagi, guru sayang padanya. Ah, Baiklah, aku akan mengakalinya untuk mempermainkan dia. Wukong lalu menggosok-gosok matanya sampai mengeluarkan air mata. Sesudah itu, ia turun tepat di hadapan baji Menyaksikan Wukong berwajah muram dan mengeluarkan air mata, Baji terkejut. Namun sebelum bertanya pada Wukong, si babi mendekati Wujing. Saudara Xia, buntalan ini kita bagi dua saja, kata baji Eh, apa maksudmu? Kenapa harus kita bagi dua? Wujing heran. Dasar tolol. Sesudah kita bagi isi buntalan itu jadi dua, kau boleh kembali ke tempat asalmu di sungai pasir mengalir untuk jadi siluman air kembali. Sedangkan aku tentu saja akan kembali pada istriku di desa Gao. udah putih itu sebaiknya kita jual saja. Uangnya kita belikan peti mati untuk guru saat hari tua. Mari kita bubarkan saja rombongan ini. Untuk apa kita pergi ke barat? Kata Bajek dengan suara keras. Mendengar ocahan si babi, tentu saja Tan Sansang jadi kaget. Eh babi jelek! Kau sedang membicarakan apa, tanya Tan Sang, -sang. Kudengar kau mengigau bagi orang sakit panas. Siapa bilang aku mengigau? Coba guru perhatikan Kak Sun Wukong. Sekarang dia sedang menangis. Bukankah guru sudah tahu bahwa kakak itu gagah, pemberani, dan berilmu tinggi. Sekarang dia malah menangis. Aku yakin siluman yang dihadapinya sangat lihai. Itu sebabnya ia menangis. Sedangkan aku dan Wujing lemah, mana sanggup kami menghadapi siluman yang lihai itu, kata Bajie Sudah jangan menggigau, biar ku tanya dia, kata Sansang yang segera menghampiri Wukong yang berpura-pura menangis. Wukong, kenapa kau menangis? Coba kau ceritakan apa yang terjadi, kenapa kau bersedih, tanya Tan Sansang Guru, ternyata tempat ini sangat berbahaya dan sulit kita lewati. Tukang kayu tadi ternyata adalah dewa yang bertugas menjaga kita. Dia menasihati kita bahwa siluman di tempat ini sangat lihai. Lebih baik kita batalkan saja perjalanan kita, kata Wukong. Mendengar keterangan Wukong, tentu saja Tan Sanzang jadi ketakutan sekali. Tanpa ia sadari, ia mencengkeram baju kulit muridnya. Sayang sekali kita sudah melewati setengah perjalanan. Bagaimana kita harus membatalkan perjalanan kita ini? kata sanjang aku pun tak ingin perjalanan kita berakhir di sini. Aku hanya khawatir tak akan sanggup menghadapi sulaman itu. Guru harap maklum. Sebagai contoh, sebatang besi betapapun kuatnya, jika dimasukkan ke api ternyata bisa dibentuk jadi apa saja. Dijadikan paku misalnya, kata Wukong. Ya, aku mengerti muridku. Di dalam kitab Ilmu perang dikatakan yang sedikit tidak bisa melawan yang banyak, yang lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat. Tapi ingat, muridku di sini ada baji dan wujing, mereka bisa kau ajak untuk berperang bau membau. Mungkinkah tenaga kalian tak sanggup menghadapi rintangan ini? Kata Tan Sanzang. Sun Wukong pura-pura bersangsi, tapi akhirnya ia berkata, "Jika guru memaksa, baiklah akan coba Asalkan guru mau mengatakan pada Baje agar ia mau membantuku. Tapi jika Baje mengiyakan, dia harus memenuhi janji dan taat pada perjanjian. Karena kalau tidak ya pertima saja, kata Wukong Jika tidak sanggup, jangan banyak bicara, kita bubar saja, Kak, kata Baje kurang puas. Jangan kau jadikan aku sebagai umpan. Jangan begitu. Kau tanya dahulu kakakmu, kau harus berbuat apa? Jangan asal menolak saja, kata Tan Zanzang pada si babi malas dan licik ini. Si babi yang nakal dan bodoh ini akhirnya menuruti yang dikatakan gurunya. Sebenarnya kakak menyuruhku hendak berbuat apa, tanya baji Pertama, kau harus menjaga guru dengan hati-hati. Kedua, kau harus rajin meronda, kata Wukong. Menjaga guru berarti aku harus duduk. Tapi meronda itu berarti aku harus jalan-jalan Apa tugasku itu tidak aneh Jika perintahmu ku jalankan, pasti melelahkan Sementara aku harus duduk, sebentar aku harus berjalan-jalan Sesudah itu, aku harus duduk lagi Wah, tugas seperti ini mana mungkin kulaksanakan sendiri Kata Bajek Wukong tersenyum Baiklah, kalau begitu kau harus memilih salah satu Meronda atau menjaga guru kata wukong ya kalau begitu mana mungkin aku bisa kata baji sambil tertawa tapi sebelum ku terima tugas itu aku minta kau jelaskan tugas apa saja kalau aku pilih meronda dan tugas apa saja yang harus kulakukan kalau aku menjaga guru hal ini aku tanyakan agar aku bisa memilih mana yang cocok bagiku dan sanggup kulaksanakan kata si babi malas baik akan ku jelaskan Apabila kau pilih menjaga guru, itu berarti kemana saja guru pergi kau harus menjaganya. Misalnya, guru mau buang air besar, tentu saja kau harus menjaga dan menunggunya. Apabila guru hendak jalan-jalan, kau harus mengawalnya. Jika guru lapar, kau harus mencarikan makanan untuk guru. Apabila guru sampai kelaparan karena kau tak sanggup mencarikan makanan, kau akan kuhajar. Jelas hukum. Wah, itu adalah tugas yang amat berat, kata bajik. Menemani guru atau menjaganya tak begitu sukar Tapi mencarikan makanan untuk guru Wah itu pekerjaan sulit Dalam perjalanan ke barat ini Siapa sih yang mengenalku sebagai biksu yang akan mengambil kitab suci? Jika aku meminta derma pada penduduk Paling-paling mereka menganggapku si babi yang baru turun gunung Bagaimana kalau bukannya derma mereka malah menangkapku? Kemudian menyembelih aku? bagaimana kalau kau pilih tugas meronda saja kata wukong nah kalau meronda apa yang harus kulakukan tanya si babi lagi caranya mudah sekarang juga kau pergi ke dalam rimba kau selidiki tempat gua siluman itu berada dan ada berapa siluman yang tinggal di gua itu siluman apa yang ada di tempat itu sesudah semua itu kita ketahui baru kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa melewati hutan ini kata wukong Nah bukira tugas itu cocok untuk melaksanakan, biar aku meronda saja, kata Baje. Baiklah, kata Wukong. Kemudian Baje mengambil garunya lalu melangkahkan kakinya dengan gagah. Ia hendak menyelidiki siluman, tak lama ia sudah mendaki gunung itu. Menyaksikan tingkah si babi tolol, tentu saja Sun Wukong jadi geli dan menertawakan kelakuan sang adik sepergurunya. Tan Sansang yang saat itu sedang memperhatikan Sun Wukong jadi heran. Ia langsung menegur sang murid. Hai nakal, kenapa kau goda adik seperguruanmu itu? Apa kau tak kasihan padanya? Kenapa kau menggunakan akal bulusmu untuk menggoda dia? Kau suruh adikmu meronda dan menjagaku, tapi diam-diam kau tertawakan dia. Apa maksudmu? Tanya Tan San Sang. Maaf guru, aku bukan menertawakan dia. Tapi aku tertawa pada tingkahnya. Aku yakin guru bisa buktikan nanti bahwa baji pergi bukan untuk meronda Tapi dia akan pergi mencari tempat tidur yang nyaman Mana berani dia mencari siluman Aku yakin sebentar lagi dia sudah akan kembali ke sini dan akan mengarang cerita Kata Wukong memberi penjelasan Jangan berburuk sangka Bagaimana kau bisa memastikan bahwa adik seperguruanmu itu akan berbuat begitu Tanya Sansang Maaf guru itu kan baru dukaan saja untuk membuktikannya, izinkan aku mengintainya. Akan kuikuti dia dan akan kudengarkan ocehannya. Selain itu, jika dia benar-benar berani mencari siluman dan berada dalam bahaya, aku bisa membantu dia. Aku ingin tahu apakah benar ya sujud pada Buddha. Kata Wukong. Baiklah, tapi ingat, jangan kau goda dia sampai keterlaluan, kata Tan Sansang memperingatkan Wukong. Baik, Guru. Kemudian Wukong meninggalkan gurunya. Sampai di tanjakan, ia mengubah dirinya menjadi kutu kecil Dengan cepat ia terbang Tak lama ia sudah menyusul adik sepergurunya yang pemalas ini Lalu Wukong hinggap di ujung telinga si babi Subajie berjalan dengan semangat Ia tak sadar bahwa Sun Wukong menempel di tubuhnya Tak terasa ia sudah berjalan cukup jauh Jarak yang ia tempuh tak kurang dari tujuh li jauhnya Namun tiba-tiba ia menghentikan langkah kakinya kemudian memandang ke tempat gurunya tinggalkan. Ia berkata, dasar biksu pikun yang bisa dipermainkan, penjaga kuda yang jahil, kau juga, Xiaojing yang lemah, kalian semua sedang enak istirahat di sana, padahal aku harus keluyuran di hutan ini. Semua bertujuan ke barat untuk mengambil kitab suci, dan semua berharap bisa berhasil. Sudah tahu di tempat ini ada siluman, kenapa aku yang ditugaskan untuk menyelidiki. Kenapa tak segera lewat tempat ini? Dasar sial. Ha, ah, kenapa aku harus memusingkan diri? Lebih baik aku tidur di sini. Beres. Sesudah nyenyak tidur, baru aku menemui guru dan si penjaga kuda jahat itu. Lalu kukatakan pada mereka bahwa aku sudah meronda dan menyelidiki tempat ini. Jubasy menggerutu. Tak lama ia mencari tempat yang teduh dan berumput tebal. Di sini ia letakkan garunya, kemudian mulai merebahkan diri untuk tidur. Oh nikmatnya, kata Bajek sambil menggeliat. Kukira si penjaga kuda pun tak akan merasa senikmat aku hari ini. Sun Wukong tersenyum mendengar ocahan si babi malas itu. Diam-diam ia terbang agak jauh. Kemudian ia mengubah diri menjadi kutu pemakan kayu yang ganas. Tak lama Sun Wukong terbang kembali lalu hinggap di moncong si babi pemalas. Saat itu si babi belum pulas tidurnya. Tiba-tiba ia menjerit lalu terbangun karena kaget ketika bibirnya terasa sakit karena gigitan yang keras. "Ada siluman, ada siluman. Oh, bibirku tertampar oleh siluman!" teriak si babi pemalas. Ketika si babi malas meraba bibirnya, ia merasakan cairan. Ternyata itu adalah darah yang keluar dari bibirnya. Ia kaget lalu mengawasi sekitarnya. Namun ia tak melihat ada makhluk lain di tempat itu apalagi siluman luman. Hah tak ada siluman kenapa bibirku terluka kata si babi malas. Ketika ia menengadah ke atas ia melihat seekor kutu kayu yang terbang di atas kepalanya. Kiranya kau binatang celaka. Sudah si penjaga kuda menghinaku kau pun ikut-ikutan mau menghinaku. ah aku tahu pasti kau tak kenal siapa aku. Huh? Kau kira bibirku ini sepotong kayu busuk yang bisa kau gigit seenaknya. Ah, sudahlah untuk apa aku memusingkan kau lagi kutu sial. Biar ku bersihkan darah di bibir ini kemudian tidur lagi kata si babi malas. Sun Wukong jadi geli, tapi ia tak berani tertawa. Ia menunggu si babi merebahkan dirinya kembali. Ketika ia mendengar si babi mulai mendengkur Sun Wukong yang masih menyamar jadi kutu tiba-tiba menyambar ke arah telinga si babi. Dengan sekuat tenaga ia menggigit telinga si babi. Gigitan dan sengatan sang kutu yang keras membuat babi malas kembali terbangun dengan sangat terkejut dan menjerit kesakitan. Aduh, aduh, dasar binatang sial. Mau mampus kau. Hai kutu busuk. Kenapa kau ganggu aku? Gerutu si babi. Lama ia termenung tiba-tiba ia ingat sesuatu. Ah, rupanya tempat yang kutiduri ini adalah sarangnya. Baiklah aku akan mengalah padamu. Aku akan mencari tempat lain Baje bangkit lalu ia ambil garunya untuk mencari tempat baru Menyaksikan tingkah si babi tolol Sun Wukong tersenyum geli Dasar pemalas si jelek ini matanya saja yang melek Tapi tak bisa melihat apa-apa kata Sun Wukong Dengan cepat Sun Wukong mengubah dirinya menjadi kutu kecil Lalu terbang dan hinggap di telinga adik seperguruannya Sun Wukong ingin tahu hal berikutnya yang akan dilakukan si babi malas ini Bajie berjalan ke kaki gunung, sesudah berjalan hampir empat li, sampailah dia di sebuah lembah. Di tempat ini terdapat tiga buah batu berwarna hijau. Bentuk ketiga batu ini mirip tiga buah meja. Ia letakkan garunya, lalu ia memberi hormat pada tiga batu itu. Menyaksikan kelakuan, si babi Tolol kembali Sun Wukong tersenyum. Dasar Tolol. Untuk apa batu itu dia sembah, dasar otak udang. Wukong menghina dalam hati. Ternyata pikiran Wukong lain dengan pikiran si babi malas. Kiranya ketiga batu hijau itu diumpamakan gurunya Wukong dan Wujing. peumpamakan ketiga batu ini adalah guru dan kedua saudara seperguruanku. Jika guru bertanya padaku, Bajie kau sudah meronda? akan ku jawab sudah guru. Apa di tempat ini ada siluman? Ada guru. Ah oh, bagaimana kalau guru menanyakan gunung apa ini? Ku jawab saja ini gunung terdiri dari tanah lembah. Ditempel pakai kertas, dilukis pakai kuas. Pasti mereka kira aku tolol. Sesudah itu baru ku jawab tentang arti jawabanku tadi. Ku katakan saja ini gunung batu. Kalau dia menanyakan nama guanya, ku jawab gua batu. Jika ditanya pintu guanya terbuat dari apa? Ku jawab terbuat dari besi. Jika dia tanya berapa dalam gua itu? "ku jawab cukup dalam juga. Jika guru menanyakan berapa paku yang digunakan, ku jawab saja lupa. Akal ini kukira bisa membohongi dan mengakali si penjaga kuda." kata Baji. Sesudah berkata begitu, Baji kembali memberi hormat seolah menghormati guru dan kedua saudara seperguruannya. Sesudah itu, ia berjalan kembali ke tempat gurunya. Wukong geli karena sampai saat itu Baji belum tahu kalau dia diikuti oleh Wukong. Melihat si babi akan pulang ke tempat gurunya, Wukong tiba-tiba pergi untuk mendahuluinya Tak lama ia sudah sampai ke tempat gurunya. Eh, Wukong, kau sudah kembali? Mana, Bajek? Kok dia belum juga kembali? Kata San Zhang. Sabar, guru. Sebentar lagi dia akan sampai. Tadi dia juga sedang mengarang cerita bohong untuk disampaikan pada guru. Kata Sun Wukong tertawa-tawa. Hah, sedang mengarang cerita bohong apa dia? Barangkali kau menggodanya, sudah jangan kau goda dia terus, kata sang guru. Guru selalu saja melindungi dia, baik akan kuceritakan apa yang tidak ia katakan pada guru, jawab Wukong. Kemudian Wukong menceritakan apa yang sudah ia lakukan, dan ia dengar di tempat Baji meronda. Baru saja Sun Wukong selesai bercerita, Baji telah datang, dan berjalan sambil menunduk. Dari jauh tampak mulutnya komat kamit. Rupanya dia sedang menghafal apa yang akan dia katakan pada gurunya apabila ia ditanya. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.